0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Logopedipodden. Jag som har den här podden heter Maja Jägervall och jag är logoped och driver Bonjour Kommunikation. Det här avsnittet är lite speciellt och det är en frågepodd. Jag har bjudit in logoped Julia Andersson som ska få vara med och svara på en hel del frågor som har kommit in. Frågorna rör barn, språkutveckling och språkstörning och har ställts av framförallt vårdnadshavare. Avsnittet riktar sig därför lite mer mot er som är intresserade av det här ämnet och vill veta mer. Jag hoppas och tror att ni kommer få med er mycket matnyttigt och följer ni inte redan Julia på Instagram så kan ni gå in på logopedjulia och följa direkt så lovar jag att ni där kommer få ännu mer tips och kunskap om dessa ämnen. Så, men då kör vi avsnitt nio. Hej Julia Andersson och välkommen till Logopedipodden!
1: Hej och tack för att jag fick vara med!
0: Roligt att vara här! Ja kul att du är här och vi ska ju köra en liten annorlunda podd idag med frågetema då vi har samlat in lite frågor från olika håll som gäller främst barn och språk på olika sätt mm. och jag är jätteglad över att du ville vara med här och svara på de här frågorna så du kan väl börja med att berätta lite om vem du är
1: Ja. ja, men Julia Andersson heter jag och jag är logoped. Jag jobbar på en skola och sen driver jag även, även eget företag där jag jobbar med handledning, föreläsning. Ja. Mm. Mm. Här har vi den första. Hur,
0: hur märker man, eller hur, hur, när kan man börja misstänka att det är något som inte är som det ska just med språket eller med språkutvecklingen?
1: Mm. Och där, jag tänker att... Eller, det hänger ju ihop också med hur gammalt barnet är och vad barnet förväntas klara eh, vad det gäller språk och kommunikation. En, det är ju alltid så att om man känner sig orolig som förälder så ska man ju söka hjälp och höra. Det är jätteviktigt och just det här att, även som du var inne på det här med språkstimulering och hur man kan jobba hemma. Eh, det, är ju inte, det är inte så att det går att språkstimulera för mycket. Så att om man är orolig som förälder så... Ta kontakt med logoped och se vad, hur ni kan gå vidare. Annars så en viktig, det är det också en viktig sak man kan tänka på som man följer upp. Och speciellt när barnet blir lite äldre, det är berättarförmågan. Alltså när barnet börjar närma sig skolåldern, ska börja för, förskoleklass. Att man kan berätta och förklara någonting som man har varit med om. Så att lyssnaren förstår. Kunna återberätta och att jag menar att... Orden, grammatiken, när man börjar skolan så ska språket vara relativt klart. Så man kan fortfarande ha svårt med vissa språkljud. R-ljudet till exempel kan fortfarande vara lite svårt. Men man ska kunna göra sig förstådd och man ska kunna förstå. Och de allra flesta språkljuden ska vara på plats. Så att om man har svårt att göra sig förstådd- U, även u, alltså Utanför familjen, men även då såklart om, om familjen har svårt att förstå så är det jätteviktigt att man tar kontakt med logoped. Om det verkar så att barnet inte är intresserad av samspel, av språk, av lek med andra är det också väldigt bra att ta kontakt med. Den. eller om det verkar som att barnet inte riktigt förstår vad som sägs, att man missförstår instruktioner eller att man, man kanske ser vad andra barn gör och gör likadant. Så att det, man får tänka då att språket består av flera, många, flera olika delar, att det handlar både om att förstå, eh, men även då att uttrycka och använda språket tillsammans med andra, så att eh, man får titta på flera olika komponenter. Mm. Och vi hade fått även en fråga
0: kring just med det här med pragmatisk språkstörning. Om man alltid mm. har pragmatiska svårigheter samtidigt när man har språkliga svårigheter. Eller att det liksom
1: är en del av bilden så att säga. Mm. Det kan ju vara en del av bilden men inte alltid. Och det är just det där att språkliga svårigheter de går in i varandra och påverkar varandra. Det är inte alltid jättesolklart och enkelt att säga men det här handlar bara om svårigheter att förstå här handlar det bara om svårigheter att uttrycka sig utan våra språkliga förmågor hänger ihop och påverkar varandra. Om man har svårt med språkförståelse till exempel så kan det ju bli så att, ja, men, att det leder till missförstånd i, ja, men, i lek, i, i samtal med andra så, så det kan ju liksom uppfattas som att man har svårt med samspel och samspelsvårigheter men det är ju inte egentligen den delen som är grundläggande så. Och precis som, på samma sätt om man har svårt att uttrycka sig och förklara och berätta att det kan leda till missförstånd. Så att, pragmatiska svårigheter kan förekomma eh, men det behöver inte alltid förekomma tillsammans. En fråga också om ärftlighet eh,
0: kring språkstörning men även kring dyslexi om man kan se någon liksom, koppling däremellan har vi också
1: fått. Vad kan vi säga om det? Ja, precis. Och det är ju så att språkstörning och dyslexi förekommer tillsammans, de hänger ihop de är, man kan säga att de är relaterade svårigheter eh, det kan vara så att man har både dyslexi och språkstörning, eller så är det så att man bara har språkstörning eller bara dyslexi men de kan förekomma tillsammans och på precis på samma sätt så hänger det här med det genetiska ärfligheten ihop med det alltså det kan ju vara så att man har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi i familjen men inte språkstörning men hos barnet så blir det, visar det sig som en språkstörning, den här sårbarheten som finns med. Så att det man brukar prata om det är ju att, att den här typen av svårigheter hänger ihop, de har en, liksom en, en gemensam biologisk grund eller vad man ska kalla det, men att det kan ta sig olika uttryck. Så det behöver inte vara så att man, man måste ha flera släktingar med språkstörning till exempel, utan det kan ju vara så att man har, det finns dyslexi i familjen eller att det finns ADHD eller andra neuropsykiatriska svårigheter eller funktionsnedsättningar. Så att Man kan säga att de är relaterade till varandra också. Mm.
0: Vi har ju också fått frågor från personer som, som är bekanta med just logopedisk hjälp och som har frågor kring det här. Hur, hur vet man att det man gör hjälper de här? Ofta så får man kanske med sig något spel hem eller så där från logopeden för att man ska träna på något visst språkljud eller någon grammatisk övning eller så. Och, ja, den här personen hade ju erfarenheten av att de vill aldrig göra dem hemma. Men
1: nu vet de att de ändå kan hjälpa. Eller så. Mm. Och jag tror vi är nog rätt många logopeder, eller jag har erfarenheter av. Flera familjer där de kommer, man har lämnat material hem och sen så men det funkar inte hemma. Vi kan inte träna med det här hemma, det går bara med dig. Mm. Eh, och då får man ju tänka att, att, ja, så kan det vara. Och där är ju just det att språkstimulera kan vi inte göra för mycket av. Och att försöka hitta andra vägar så att om det här träningsmaterialet inte funkar hemma, ja men kan vi läsa böcker? kan vi leta ljudet om det är ett specifikt språkljud som vi tränar på, kan vi leta ljudet i böckerna, kan vi jobba med ramsor eller sånger, alltså, eller rörelselekar och liksom få in det så så att det kanske hemma kanske den här om man tänker då hos logopen när man sitter och spelar ett spel där man tränar då det här ljudet den spelsituationen kanske inte fungerar hemma så, så då var det att försöka hitta andra sätt och just det här att Hela tiden som vuxen tänker att ja, men jag har syftet syften är att barnet ska få höra det här ljudet många gånger och sen kanske pröva att använda ljudet många gånger. och Då kan vi utgå från en aktivitet som barnet gillar och är motiverad och stimulerad av hemma. Men jag som vuxen ser till att språksätta och hela tiden ha det här ljudet i fokus på ett lekfullt sätt. Mm. Men sen ska vi heller också, jag tänker det är en balans där också så att man inte... Jag ställer överkrav heller så att det blir, man inte vill göra någonting alls att hemma, lekfullt, prata med varandra alltså fota saker och göra en bok och återberätta tillsammans vad som har hänt under dagen eller under helgen läs böcker ramsor sång, alltså de delarna så, där får man ju in jättemycket språk också så att man kan tänka lite fler, olika vägar in i träningen om man inte Känner att den här liksom, regelrätta trän övningssituationen fungerar hemma. För det är, det är många, upplever jag, som då efter kommer. Men alltså, vi kan inte, det funkar inte hemma. Mm. Man måste få in det i vardagen på ett annat sätt. Ja, precis. Och, och just det, men det här, ja, men den passiva korrigeringen som man brukar prata om som logoped. Att upprepa och bekräfta det barnet säger. Så att. Att barnet får höra ja, rätt uttal eller då rätt grammatisk form om det är grammatiken. Och det är kanske där man, man behöver vara på, i, hem, i hemma. Eh, för det, det, det är det man fixar och träna hemma. Alltså att barnet då, man får modella och visa, bekräfta barnets språkliga uttryck och kommunikationen och sen att jag modellerar tillbaka rätt som vuxen utan att liksom pekpinna att det här var fel och säg igen, säg igen om det ska säga många gånger utan lekfullt i vardagen
0: Det kanske kan gå in lite i nästa fråga som vi har för då var det lite kring det här hur man, man har ett barn som inte som mer blir blyg och inte liksom vill härma ljud har de skrivit här i, i sin fråga um, mm. just att det inte ska, ska bli så uh, fokus på att nu tränar vi någonting att det vi ska vara i vardagen eller i en situation som de känner sig trygg med istället.
1: Precis, och att man kan tänka att det är men om man hamnar i det läget att men då kan barnet bara lyssna. Man kan göra sorteringsövningar eller gå på skattjakt och leta saker som börjar på s till exempel. Men barnet behöver inte säga men man får ju hela tiden om jag som vuxen modellar och betonar utan att kräva att barnet ska säga tillbaka. Och vi har en lekfull rolig stund så blir det ju ändå språkstimulerande. Så att verkligen tänka men att, att barnet behöver inte säga tillbaka. Utan det viktiga är att vi har en rolig stund tillsammans tänker jag. Och att jag som vuxen använder språket på ett fylligt sätt. Eller man ska uttrycka sig. Mm. mm. Har du någon sån här, vi
0: fick en fråga kring bästa, bästa kommunikationsövningen och det är en jättestor fråga, men har du någon sån här go-to-övning eller så där som du gärna kör eller
1: sådär, det är ett säkert kort? Ja. Mm. Men lite, jag har några olika säkra kort, lite beroende på eh, ålder. Men såpgugglor är ju alltid, liksom, man, man får ha den, om man skulle ha ett... Eh, bälte, typ ett verktygsbälte som ett, skulle säljas ett logopedbälte då skulle sopublor vara i ett lätt tillgängligt fack så såpbubblor man kan, man kan ju få in jättemycket språk i det och en rolig aktivitet och just den här liksom grunden i, i det kommunikativa annars så tycker jag om sådana här spel där man ska eller där man ska gissa och beskriva för varandra för då får jag ju både Eh, förståelse alltså. och jag ska kunna uttrycka mig så att någon annan, jag ska kunna förmedla och förklara någonting så att en lyssnare förstår och då kan man ju få in språkljud, jag kan få in begrepp jag kan få in grammatik eh, och så ska jag kunna ta in vad, vad den andra säger, både lyssna och förstå och det kan man ju använda med vilka bilder som helst eh, så det är också så att en aktivitet jag gillar att göra eller galenpanna så att man har ett kort i pannan och så ska man förklara vem man är. Och sen olika former av berättar. Alltså använda böcker tycker jag är jätteroligt. Olika schönlitterära barnböcker och läsa tillsammans. Och sen kanske återberätta tillsammans. Så någon bok, ett, en paket eller sopublor, en bok och några bildkort med roliga bilder. Så kommer man väldigt långt.
0: Jo, Sen har vi en fråga kring det här med, med tvåspråkighet, eller flerspråkighet och språkstörning. Vad ska man tänka på?
1: Ja, om det är, handlar om språkstörning vid flerspråkighet så ska språkförmågan vara påverkad på alla språken. Sen kan det ju vara så att man, har, en, menar, man kanske har använt sitt ena språk mer eller att man, man pratar det ena språket hemma och det andra språket på skolan till exempel. Så att man kanske har lite olika förmågor. Eh, på, de olika, på de olika språken. Men, eh, och det är ju helt naturligt, normalt, så fungerar flerspråkighet. Eh, flerspråkighet är inte dubbel enspråkighet, utan vi kan ha olika förmågor på våra olika språk. Men vid språkstörning, om det handlar om en språkstörning, så, så ska språkförmågan vara nedsatt på båda språken. Och man blir inte bättre, man kan inte bota en språkstörning genom att ta bort det ena språket. Det enda som händer då det är att man tappar ju sin kulturella tillhörighet. Det är inte så att det går snabbare att lära sig det andra språket om jag tar bort det första språket. För jag har ju fortfarande kvar min språkstörning. Så att det är jätteviktigt att tänka på. att det är, språk, Flerspråkighet är ingenting som orsakar språkstörning. Och att vi behöver, då, om man tittar i utredning, sen då, att, man, att man ser att språkförmågan är nedsatt på båda språken.
0: Vi har även fått frågor kring uttal och hur man ska arbeta med, med uttalssvårigheter. Och det är också en stor fråga. Men framförallt var det, det här från en som just står i kö till, till logoped. Men att väntetiden är lång och det vet vi att så är det tyvärr i många delar av Sverige. Men då hade hon någon som frågat finns det några bra idéer och tips och information för man kan göra i väntan på det här logopedbesöket. Just det här barnet var fem år. Men det finns ju många som, som får väntas i alla åldrar tänker jag. Mm.
1: Ja men precis och där igen det här är med att lekfullt att börja upptäcka eh, bokstavsljuden. Jag tänkte, om man är fem år och, eller fem och sex år och börjar närma sig skolan att man börjar man kan börja prata om ljuden och hur bokstäverna låter. Eh, en del barn det kan vara hjälp av att, jag men, att man får någon form av visuellt stöd till ljuden också för att förstärka och förtydliga. Att Man kan jobba med handalfabetet eller någon bilder. eller just det här men, Börja leka med ljud och att uppmärksamma skillnader mellan ljud. Och där vi var inne på det här: att, jag men, att man inte alltid, men man, man ibland inte ska pressa och utmana. Det kan vara svårt, vara svårt att utmana barn att härma ljud. Och här första steget när vi pratar uttalsträning så handlar det om att, att lyssna, att höra skillnad mellan ljuden. Och då behöver inte barnet producera själv utan vi kan leka med ljuden och uppmärksamma skillnaden. Och hör du nu blev det ett långt ljud och det där var ett kort ljud. Och titta såg du hur munnen såg ut när jag gjorde så. Eller kanske leta. Så att lekfullt börja uppmärksamma bokstavsljuden, språkljuden, eh, som, ett, som ett första steg och just det här att, att uppmärksamma skillnaderna mellan och att barnet inte behöver göra låta likadant utan att man tänker att barnet får lyssna och höra skillnad och sen om man vill göra så kan man få göra också.
0: Mm. En liten relaterad fråga till det var att vi hade ett barn här som också drägglar fortfarande i fyra år och även har haft stora uttalssvårigheter men nu var det bättre. Finns det något samband kring däggling och tal under den här personen?
1: Ja, alltså precis. Det handlar ju om det, både verbalmotorik och oralmotorik och det är väldigt många muskler som ska samordnas och rörelser som ska samordnas. Så det kan ju vara så att man också har svårigheter med till exempel att, att röra och flytta och koordinera muskelrörelserna.
0: Lite relaterat till skollogopedi också, som du jobbar med. Att det här med logoped i skola, det tycker vi båda är bra, eller hur? Ja. <laughs> Och att eh, vi borde, borde bli fler i skolan också. Men det var från en skollogoped här som funderade på kring det här att
1: känna sig good enough. Mm. Ja, eh, det håller jag på att säga att det gör man inte, eller jo, det kan man göra. Eh, det handlar ju om att dels så som logoped, som skollogoped så kan man, ju, eller är man ofta väldigt ensam. För att det är fortfarande ett nytt arbetsområde. Logopeder är tyvärr inte obligatoriska inom elevhälsan. Så man blir, man kanske är då ensam. Och det kan vara så att man är, har flera skolor eller en hel kommun som man är ensam ansvarig logoped. Och då handlar det ju verkligen om man vill, på vilken nivå ska jag göra insatser. Att beroende på hur mitt uppdrag ser ut, så om jag ska ha 10 skolor eller om jag har 250 elever så handlar det om att anpassa utifrån det. På vilken nivå ska jag jobba direkt med elever på individnivå eller ska jag jobba mer övergripande med grupper, klasser eller, eller behöver jag jobba mer på ännu mer övergripande, alltså på organisationsnivå med kompetensutveckling eller kurser eller sådana saker. Så att det, att det handlar om att balansera eh, ens egna förväntningar och så mot vad, vad som är faktiskt rimligt i uppdraget. Och Sen är vi så många, eh, nu vi logopeder, eller alla sko skollogopeder, vi vill ju liksom bli fler. Eh, och Vi ser ju möjligheterna vad man skulle kunna göra. Eh, jag är på en skola med 280 elever ungefär. Eh, och jag tänker att vi skulle nästan kunna vara två logopeder. Och verkligen jobba på alla nivåer och, och även då alltså utvecklande verksamheter. Men det är ju en utopi. Så det gäller ju verkligen det här good enough är ju på något vis att hitta. Försöka hitta nivån mellan möjligheterna för skollogopeder. Mot vad som faktiskt är rimligt i ens uppdrag. Och att försöka lämna jobbet hemma också för att annars så går man, om man går runt och tänker på vad man hade kunnat göra mer och det där ärendet och det där ärendet då känner man sig aldrig tillräcklig så att, att sluta i tid att gå hem och att eh, göra annat också. Och att lobba för fler, lobba för logopedkollegor så, liksom ja. Ja, så att man kan känna sig mer tillräcklig. Mm. För jag tänker att det bottnar i det att vi ser, om man kommer in som logoped i skolan så ser man bara, åh gud jag kan göra hur mycket som helst. Mm. Och då bara, nej men var, var ska vi börja någonstans? Mm. Så att eh, lobba för kollegor. Och till alla
0: er som lyssnar, lobba för att
1: få in logopeder i era kommuner. Ja, och jag tänker att det är nästan bättre om det kommer, inte bara kommer från oss logopeder utan också att det kommer från lärare, rektorer, ja men, skolpsykologer kuratorer, att kuratorer och andra visar att det här, det här skulle göra skillnad det här kan vi verkligen jobba ja med främjande och förebyggande som elevhälsan ska vara. Mm. Så att, någon, vi, vi behöver fler också som andra som lyfter också det här viktiga, så att det inte bara logopeder som skriker efter fler logopeder. Mm. En sista fråga, som vi går bort lite från just barn
0: och språk på det sättet som vi har pratat om, och det är kring selektiv mutism. Vad, vad kan man läsa mer om det och hur, hur man arbetar med barn med selektiv mutism just?
1: Och där vill jag verkligen tipsa om projektet Tala om tystnad. Så gå in och läs mer där om selektiv mutism. För det finns mer information att få om, om hur man kan jobba på bästa sätt. Så, och selektiv mutism är ju kanske inte ett nytt område. Men det, det har blivit mer och mer fokus på, på selektiv mutism under de senaste åren. Och det är ju viktigt och ett väldigt intressant och spännande område så att eh, tala om tystnad och där så kan det vara så att det finns språkliga svårigheter också eh, så. Eh, så att det är väldigt viktigt att hitta hitta rätt arbetssätt och bygga där är det ju jättemycket ja, med att bygga relation och bygga upp den här förtroendet för och, och samtidigt också vidga kommunikationspartners eh, i gradvis och med med hjärta och värme. Så tala om tystnad. In på det och läs mer. Så tipsar vi om det också. Det tycker jag är bra. Ja, jättebra. Det finns jättebra pdf-filer
0: man kan ladda ner och skriva ut och lämna till alla. Som behöver Precis. ha en. Så. Sprid information om det. Mm. Ja. Det var alla frågor vi hade idag. Ja. Tack så jättemycket. För att vi fick den här stunden med dig.
1: Ja, jag hoppas, jag, men, jag tänker så här att man får ju eh, söka mer information eller höra av er till jag men, logopedmottagning. Och jag tänker att här finns det ju grupper på Facebook och forum så att man verkligen försöker hitta, hjälps åt att hitta information också. Eh, och att I många grupper så är vi en del logopeder som hänger också så att vi kan hjälpas åt att svara om man frågor om man till exempel har väntar på tid på och att och undrar inför det. Mm. Precis,
0: Sök upp oss, vi vill väldigt gärna prata. Ja, precis. Mm. Så, tack och på återseende. Ja, men tack så mycket. Då var årets första frågepodd avklarad. Min förhoppning är att det här formatet kommer att återkomma under året men kanske med lite andra ämnen. Skriv gärna till mig på Instagram @bonsorkommunikation eller maila mig maja@bonsorkommunikation.se om ni har synpunkter, tips eller funderingar. När det här avsnittet släpps så är det i närheten av Europeiska logopedidagen. Årets tema är digitala lösningar inom logopedin och den här podden är ju på ett sätt en digital lösning på att Sprida mer kunskap kring de logopediska områdena. Tack så jättemycket för att ni lyssnar och på återhörande.